0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz auf mein Sportpodcast.de mit Malta Asmus. Wir kommen zum Ringen. Am Wochenende standen in der deutschen Ringerliga die Halbfinal-Hinkämpfe auf dem Programm. Der VfK Schifferstadt, der traf zu Hause auf den ASV Nendingen und der amtierende Meister der KSV Isbringen, der traf auf Germania Weingarten. Und dieser Kampf war ein Fight auf Messerschneide. Am Ende gewann der KSV Isbring knapp mit 11 zu 10. Schon vor der Pause holte sich der Gastgeber durch Arsene Harutunjan und Roman Amoyan jeweils zwei Mannschaftspunkte. Aber die Germanen, die konnten kontern. Und Oscar Pino und Shamil Musaev, die holten Siege. Den Kampf des Abends lieferten sich dann Alejandro Valdez im Limit bis 67 Kilogramm im freien Stil. Und der konnte mit einem Paketangriff Wladimir Kinschegashvili vorzeitig auf beide Schultern drücken und ließ sich natürlich entsprechend vom Publikum feiern. Weil das gelang dabei auch seine Revanche für die einzige Niederlage, die ihm der Georgier in der Hauptrunde zugefügt hatte. Zur Pause führte Weingarten dann mit 8 zu 4 und nach der Pause drehte Isbring den Kampf dann zu seinen Gunsten. Der ungarische Europameister von 2017, Viktor Lörinsch, der gewann gegen Jan Fischer. Fischer übrigens der einzige deutsche Akteur, der am Abend auf der Matte stand. Und für den Sieg von Löring gab es drei Mannschaftspunkte. Die nächsten drei Duelle gingen allesamt dann auf das Konto des KSV Isbring. Amoyan, Minkailov und Kazumov, die brachten Isbring zwischenzeitlich mit 11 zu 8 in Führung. Und dann kam der Schlusskampf. Chaljan, der konnte für Weingarten da noch zwei Punkte holen als er Igor Besliaga am Ende bezwingen konnte. Reichte dann aber nicht, um noch vorbeizuziehen bzw. auszugleichen. Isbring behält mit 11 zu 10 knapp die Oberhand. Deutlicher war da schon die Lage in Schifferstadt. Dort setzte sich nämlich der VfK mit 21 zu 5. Klar gegen den ASV Nending durch. Schon nach den ersten fünf Kämpfen, da hatte Schifferstadt mit 13 zu 0 vorne gelegen. Nach der Pause konnten auf Seiten Nendings immerhin Hassanov und Belenjuk noch punkten und wenigstens etwas Ergebniskosmetik betreiben. Mein Kollege Sven Metzger, der war vor Ort in Schifferstadt und sprach hinterher mit dem zufriedenen Schifferstädter Erol Bayram.
2: Errol Bayram, Errol, erstmal Glückwunsch. Wenn ich mit dir vom Kampf rede, heißt es immer, es wird eng, es wird spannend, habe ich nicht mitgerechnet. Was erzählst du mir heute? Womit hast du heute gerechnet?
0: Ja, äh, ich muss sagen, auch diesmal, äh, ich habe es ja vorhin gesagt, äh, gestern Abend hat mich meine Frau gefragt, hat gesagt, was denkst du, wie es morgen ausgeht? habe ich gesagt, du, äh, wir sind leicht favorisiert, ich denke, wir gewinnen. Es kommt hier kommt's Getränk. <lacht> ich denke, wir gewinnen mit äh, drei bis fünf Punkten Unterschied, ja, wenn es normal läuft. Und jetzt sind 16 Punkte, also ich habe selbst in der Pause ich gedacht, Puff 13-0, hätte ich niemals damit gerechnet. Ja, das war eigentlich die Endpunktzahl, die ich äh, eigentlich äh, ausgerechnet hatte für uns. Und äh, die Punktzahl
2: hatten wir jetzt schon in der Pause und äh, es ist halt, äh, muss man schon sagen, für uns sehr gut gelaufen. Ich habe mit Nendingern in der Pause gesprochen, die hatten da schon noch die Hoffnung zurückzukommen. Habt ihr das auch eigentlich erwartet, dass Nending in der zweiten Hälfte besser steht? Und dann nochmal den Vorsprung ein bisschen aufholen kann?
0: Ja, ganz klar. Ich habe auch gesagt, jetzt kommt Belenjuk, Mutasin, Kataraga, äh, Hasanov. Äh, das waren eigentlich die Favoriten auf, äh, auf deren Seite. Äh, und da habe ich gedacht, du, wir können noch drei bis vier Kämpfe verlieren. Und äh, je nachdem, wie hoch die ausgehen, äh, wie, wird das äh, Ergebnis äh, noch knapp. Aber dann konnten unsere natürlich, äh, gerade Artur Politaev, äh, Schuler den Mutasin. das war natürlich ein Genickbruch für, für die Nendinger. Und äh, da spätestens haben wir schon gewusst, dass das Ding äh, zu unserer Gunst
2: heute ausgeht. Kannst du kurz zu, ich nehme mal zwei Ringer raus, die mich heute sehr beeindruckt haben. Das eine ist Artur Politaev und das andere ist... Sanal Seminov, ähm, der einen überragenden Kampf geboten hat in 63 griechisch-römisch. Kannst du zu den zwei Ringern vielleicht mal ein paar Worte sagen, weil die kennt man ja hier in Deutschland jetzt eher weniger. Ja, der Sanal äh,
0: und, der, und sein Zwillingsbruder, die sind in äh, Russland äh, keine Unbekannten, äh, sind beide sehr starke Ringer, sind auch Zwillingsbrüder. Sehen als, sehen als, <lacht> also man kann sie nicht unterscheiden. Also ihr müsst immer schauen, dass der Richtige kommt. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, also da haben wir auch schon äh, mit äh, einem hohen Sieg gerechnet. Äh, nicht unbedingt mit einem Vierer, äh, aber äh, da es dann am Schluss die vier war, war umso besser. Äh, zum Politeich muss ich sagen, der hat vor kurzem noch äh, auf dem Turnier gegen den Mutasin 8-0 verloren. Äh, und schultert ihn heute äh, nochmal. Und heute schultert er ihn. Hat vorher, muss man aber auch sagen, äh, die Situation sehr schön ausgekämpft. Ist Hintermann geworden, hat ihn gedreht, also hat schon 4-0 geführt. Mutasin will zum Wurf ansetzen, wird gekontert und geht halt auf der Buckel. Ja, da war der Mutasin ein bisschen übereifrig, wollte halt das 4-0 egalisieren und äh, es ging halt in die Hose.
2: Insgesamt waren heute ganz viele Kämpfe dabei, wo ich gedacht habe, einfach nur wow, das war ein richtig toller Sport, also von beiden Seiten. Also auch wenn du siehst, wie ein Weltklassemann wie Shan Belenjuk einfach die erste Aktion von Ostajev locker auskontert, als wäre es Normalste von der Welt bleibt einem, bleibt man da selbst manchmal einfach so als Ringerliebhaber, als Trainer draußen stehen und denkt so, wow, das ist aber einfach großer Sport, den ich da gerade sehe.
0: Ja klar, äh, vor allem der Sam also in der Bodenlage, der dreht ja wirklich jeden, also das ist Wahnsinn. Ich meine, der Alan ist ein, auch ein sehr, sehr starker Ringer und äh, ich meine, man macht ja, man tra ich trainiere ja auch noch ein bisschen mit mit den Jungs und weiß ja, wie stark sie sind und wenn man dann sieht, wie locker der Belenjuk die, die dann dreht, dann denkst du schon, Wahnsinn, also das ist schon äh, eine Gottesgabe, muss man sagen äh, und äh, ja, der Belenjuk Hut ab, also der liefert immer wieder, ist eine richtige Bank. Und äh, ja, allgemein muss ich noch sagen, tut mir das ein bisschen leid für die Nendinger. Ich habe da ein bisschen Mitgefühl, äh, weil das Ergebnis, also vom Kampfverlauf her war es schon fair, dass es so ausgegangen ist. Aber auf dem Papier äh, darf der Kampf nicht so hoch ausgehen. Und äh, wie gesagt, für unsere Jungs ist es halt gut gelaufen und... Äh, ich hoffe, dass wir das äh, noch gut nach Hause bringen.
2: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ihr nehmt jetzt 16 Punkte Vorsprung mit nächsten Samstag nach Nendingen. Wie soll ich sagen? Muss man da ein bisschen gucken, dass die Jungs nicht übermütig werden? oder, Wir sind ja alles Leistungssportler, aber 16 Punkte ist natürlich ein unglaubliches Brett. Ja, klar, aber wir als Trainer gehen schon mal kein Risiko ein und werden
0: die bestmögliche Mannschaft äh, stellen in Nendingen. Also wir sehen uns da noch nicht äh, äh, Im Finale, äh, im Gegenteil, also ich persönlich habe im Sport, im Ringe sowieso, aber auch in anderen Sportarten schon so viel gesehen, wo man gedacht hat, hey, das Ding ist sicher und dann äh, ist das Ding noch gekippt. Ja? Und, äh, also im Sport ist alles möglich, deswegen kein Risiko, mit bestmöglicher Mannschaft hinfahren und äh, wie gesagt, dann den äh, äh, äh,
2: Finaleinzug sichern. Ich habe auch vorhin extra nicht zum Finaleinzug schon gratuliert oder gefragt, weil ich weiß, Markus und du, ihr würdet das niemals annehmen in so einer Situation. Ja. Ähm, eine Frage dann doch noch mit dem Blick aufs andere Halbfinale. Ein Punkt geht ich mit Vorsprung nach Weingarten. Wie ist das so deine Einschätzung? Habt ihr mit Blick aufs Finale vielleicht den Wunsch zu sagen, wir wollen den Rückkampf hier in der eigenen Halle? Oder ist dir das vollkommen egal? Oder sagst du, Weingarten erzählt, wäre toll für den Endkampf? Gibt es da Wünsche oder ist das einfach vollkommen weg?
0: Also vom, von der Stimmung her, für die DRL-Liebhaber, sage ich mal, wäre natürlich Schifferstadt-Weingarten äh, ein Traumfinale, was die Fans, was die Kulisse betrifft. Rein vom Bauchgefühl her, sage ich mal, äh, denke ich, liegt uns, ich bringt ein bisschen besser. Äh, es liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass wir während der Runde zweimal gegen Weingarten verloren haben. Einmal haben wir ja doof verloren, zu Hause mit dem Übergewicht. Ja, das Ding hätten wir ja normalerweise gewonnen. Aber es ist schwierig zu sagen, die werden mir lieber, oder die anderen werden mir lieber. Im Endeffekt hängt es davon ab, wer am 2. und 9. Februar äh, seine besten Leute auf die Matte bringt. Ja, Und derjenige, oder die Mannschaft, wird dann auch deutscher Meister werden, denke ich mal. Also, wie gesagt, fürs Publikum ist äh, Weingarten Schifferstadt wahrscheinlich ein Traumfinale. Und äh, ja, mein Bauchgefühl, frag mich nicht warum, sagt, Uns ich springe ein bisschen besser.
2: Okay, dann nehmen wir das so mit. Ich sage vielen Dank.
1: Und auch Nendings Markus Scheu trat vors Mikro von Sven Metzger gleich in doppelter Funktion, denn er äußerte sich zunächst zur klaren Niederlage seines ASV Nending und dann zur Lage der DRL in der zweiten Saison.
2: Markus Scheu,
3: Sport, Sportchef ASV Nending nenne ich es mal. Gesch und? Geschäftsführer, Geschäftsführer ASV Nending Ringen GmbH.
2: Und Geschäftsführer Deutsche Ringerliga. Ähm Ihr habt hier einen Halbfinalkampf 22-5 verloren in Schieferschall. Habt das so hoch erwartet?
3: <lacht> nein, also. nein, natürlich nicht. Also man muss dazu sagen, wir unterhalten uns hier gerade in einem dunklen Eck. Und genau so komme ich mir natürlich gerade vor. Also schon so deprimierend haben wir, glaube ich, kann ich mir nicht erinnern, dass wir mal verloren haben. 13-0 zur Halbzeit und es ist nicht besser geworden. Also
2: drei Kämpfe nur gewonnen, das ist natürlich zu wenig. Zwei. Ach, den Schlusskampf auch noch verloren. Entschuldigung, dann waren es zwei, pardon. Was macht noch Hoffnung für den Rückkampf?
3: Ja, das muss man jetzt mal ehrlich sein, dass wir keine Hoffnung haben für den Rückkampf. Aber wir werden natürlich trotz allem, die, unsere Ringer sind verpflichtet. Wir holen dann die, die wir haben, was man, wir was man aufstellen können, die besten. Im Rückkampf haben wir ja in Schilferstadt gesehen, dass wir im Rückkampf bestehen können. Darauf baue ich einfach, dass wir wenigstens den Kampf gewinnen. Dann mit einem letzten Sieg noch. Die Saison abschließen. Habt ihr den VfK so stark erwartet, wie die dann heute letztendlich waren? Ja, durch diesen riesen Kader, den die haben, war schon alles möglich. Sie hätten ja sogar noch stärker stellen können. Aber ja, wir haben uns schon eine gewisse Hoffnung gemacht. Ich habe gedacht, wenn wir so fünf, sechs Punkte Rückstand in, äh, rausgehen, dann ist alles gut. Mit einer Niederlage habe ich schon gerechnet. Aber klar, dass es so deprimierend hoch wird, es war auch klar, dass wir die ersten fünf Kämpfe verlieren. Nur ich habe halt gehofft, dass wir die letzten fünf Kämpfe gewinnen. Und dann haben wir nur zwei von fünf. Ja.
2: ja insgesamt muss man sagen, dreimal drei vier Punkte für den VfK in den Kämpfen, hast du drei mal dreimal 4 zu 0 gewonnen. Zweimal technische Überlegenheit. Einmal Schulter. Ich glaube, für den VfK war es ein schöner Abend. Für euch ist weniger, was nimmt... Kann man irgendwas mitnehmen oder so? Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwas auch Positives, was man gesehen hat. Hasanov fand ich zum Beispiel überragend. So starker Ringer.
3: Ja, Hasanov ist, ist äh, bärenstark. Aber ich muss echt sagen, das war das einzige Highlight von unserer Seite. Also, was mich halt. Ja, man hat gesehen, unser mutasin auf äh, 72 Greco, der ist ein sehr starker Ringer. aber ja, er ist zweimal so reingelaufen. Das war ja nicht mal Zufall. Es ist zweimal und, und nach dem 4-0 war es eigentlich vorbei. Da hat, was, was hätten wir da noch machen sollen?
2: Okay, dann lass uns mal ähm, ein Stück weit auf die DL insgesamt schauen. Zweites Jahr Deutsche Ringerliga. Wie zufrieden bist du mit der bisherigen Saison? Es sind ja noch insgesamt Halbfinal, rückkampf und dann Finale Final nochmal zwei Kämpfe im Februar, die anstehen. Wie zufrieden seid ihr bisher mit der Saison?
3: Also nehmen wir mal alle vier Kämpfe oder alle drei. Moment, Kämpfe. ich weiß nicht Nending, naja, Ich, weiß schon, ich weiß, schon, weiß schon, aber nehmen wir mal die drei Kämpfe gegen Schifferstadt weg. Nein, eigentlich sind wir, sind wir sehr zufrieden. Auch in Nending hat man die letzte, das letzte Wochenende, letzte Kampftagswochenende gegen Isbringen, weingarten ganz tolle Kämpfe gesehen. Es sind absolute Weltklasse-Kämpfe. Die Liga war extrem spannend bis zum Schluss. Sie ist auch weiterhin spannend, außer dieses Halbfinale jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie Weingarten äh, istbringen ausgang ist. Das sah es enger aus. Kannst ja, sein. dann ist es äh, schön, da, da gibt es da Spannende. Und, und wer immer gegen Schifferstadt ins Finale kommt, das wird ein, ein riesen spannende, spannende Kämpfe. Also ich finde, die Liga war dieses Jahr gelungen. Ähm, sicherlich fehlen die deutschen Ringer, aber wir wissen ja alle, warum sie nicht dabei sind, wegen Drogen und, und sonst was. Nächstes Jahr haben wir ähm, Rechtssicherheit. Da wird es hoffentlich in eine andere Richtung laufen. Und äh, wir werden die Richtlinien auch nochmal dementsprechend anpassen, dass deutsche Ringer interessiert sein sollten, bei uns mitzumachen. Und dann wird es nochmal eine Stufe besser. Aber von der Weltklasse, wir sind definitiv ja. die stärkste Liga der Welt. Wie ist denn die Perspektive? Jetzt der es das zweite Jahr
2: mit fünf Vereinen. Die, die Perspektive ist schon, zukünftig dann auch mehr Vereine an den Start zu bringen als diese fünf. Oder wie sieht das aus? Kann man da schon Dinge benennen oder ist das alles noch sozusagen im Unklaren? Oder es muss im Unklaren gehalten werden?
3: Ja, <lacht> es, müssen, es müssen mehr als fünf werden. Ich gehe davon aus, dass wir das hinkriegen. Und äh, dann läuft alles in die richtige Richtung. Wir haben alles, alle Kämpfe drumherum gewonnen. Es ist eigentlich unmöglich gewesen, dass wir das erreichen, was wir jetzt erreicht haben. Wir haben es erreicht. Dann wird es an dem nicht scheitern.
2: Wie sieht es denn jetzt rechtlich aus? Es gab im Dezember einen Prozess vom Landgericht in Nürnberg-Fürth wieder. Ähm, wie ist denn da jetzt der Stand? Weil es muss ja irgendwann mal Rechtssicherheit in irgendeine Richtung herbeigeführt werden. Wie sieht da aktuell die Situation aus? Meines Wissens steht eine Urteilsverkündung im Februar an.
3: Ja, also als erstes äh, sind äh, unsere Ringer wieder kurz vor knapp gesperrt worden. Deswegen haben wir am ersten Kampftag Riesenprobleme gehabt. Ähm, dann haben wir eine einstweilige Verfügung eingelegt. Das ging ewig lang, bis diese zugestellt war an den Weltverband. Dann wurde sie zugestellt, dann hat der Weltverband Einspruch eingelegt. Dann gab es ein Verfahren, das haben wir ganz klar gewonnen, mhm. dieses Verfahren. Also es kann kein Ringer von uns mehr gesperrt werden aus, die, aus diesen Gründen. Und dann kam das, äh, die Verhandlung, die du ja gerade gesagt hast, in Nürnberg. Und da hat der Richter, also es gibt jetzt noch nicht das Urteil, das wird mhm. im Februar verkündet, weil eine Richterin in Ur, im Urlaub war. Aber das ist völlig egal. Der, der Richterspruch an dem Abend war schon ganz klar und eindeutig. Also da geht nichts schief. Es ist ganz, ganz eindeutig zu unseren Gunsten äh, ausgesprochen worden.
2: Und das heißt dann, es besteht Rechtssicherheit, was Sperren von Sportlern angeht oder was die Rechtsgültigkeit der DRL angeht? Wie darf man sich das vorstellen?
3: Also mit dieser Begründung, was sie bisher gebracht haben, kann kein, äh, kein Sportler gesperrt werden. Der Richter hat gesagt, man kann natürlich Richtlinien ändern, sodass Sportler gesperrt werden, hat aber im gleichen Atemzug gesagt, dass er eigentlich nicht wüsste, mit welcher Begründung das passieren sollte. Also er meint... Möglich wäre zum Beispiel wegen Doping, weil wir die Dopingrichtlinien nicht erfüllen. Aber das tun wir ja. Wir haben ja die NADA angeschrieben. Wir versuchen ja, äh, mit denen allen zusammenzuarbeiten. Wir, wir bezahlen auch dafür. Also es gibt definitiv keinen Grund, der dem Richter eingefallen ist, ähm, wie, wir, wie unsere Ringer gesperrt werden können. Natürlich kann man wieder vor Gericht ziehen. Und, aber man muss sich jetzt mal echt mal überlegen, wie viel Geld dem, äh, der, der Ringer -Szene verloren geht durch diese bescheuerte Prozessiererei. Na, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen ja vor Gericht ziehen, wenn unsere Ringer gesperrt werden. Und das haben wir auch getan. Aber man sollte jetzt einfach mal miteinander arbeiten und vorankommen.
2: Miteinander arbeiten und vorankommen, das wäre jetzt nochmal eine Schlussfrage. Gibt es denn eine Perspektive auf eine Annäherung mit dem Deutschen Ringerbund, mit den handelnden Personen da oder ist das momentan einfach ausgeschlossen?
3: Ich bin ein sehr blauäugiger Mensch und ich versuche immer alles und ich werde es auch weiterhin versuchen und wir, wir werden immer gesprächsbereit sein, aber ich meine, ganz so doof sind wir auch nicht. Von der Gegenseite kam immer nur äh, Contra und immer nur, wie man uns zerstören kann, das muss man ja ganz klar so sagen, man will uns zerstören und äh, wie will man mit jemandem reden, der einen zerstören will.
2: Okay, Stefan, so vielen Dank.
1: Dann sei uns an dieser Stelle auch noch mal ein kleiner Appell hier von meinsportpodcast.de Gestattet, Freunde, setzt euch zusammen, trefft endlich eine gute Entscheidung, legt alle eure persönlichen Befindlichkeiten mal beiseite. Es geht schließlich ums Ringen, um den Sport und dem Schaden solche juristischen Auseinandersetzungen doch nur. Also versucht eine Einigung zu finden. In diesem Sinne, das war es noch nicht mit Ringen für diese Woche hier auf mein meinsportpodcast.de. Wir melden uns natürlich wie immer am Mittwoch dann ausführlich auch noch von den Halbfinalkämpfen der deutschen Meisterschaft in der Bundesliga. Da ging es ja auch hoch her und da gab es dann vor allen Dingen auch ja, Auseinandersetzungen neben der Matte, die diesen Kampftag ein wenig überschatteten und die erst geklärt werden müssen. Wir hoffen mal, dass das bis Mittwoch dann der Fall sein wird und wir Mittwoch dann tatsächlich über amtliche Ämtergebnisse werden sprechen können. Hier auf meinsportpodcast.de im Ringercast. Das war unsere Berichterstattung von der DRL für diese Woche von den Halbfinalkämpfen hier im Rahmen von Sportplatz unserem täglichen aktuellen Sport auf mein sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim ein der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze
2: berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel und Wir sehen dabei
0: auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?